0: Das MDR Klassik Gespräch. Ja, Christian Elsner, gerade die Ring Tetralogie, die fordert immer wieder Regisseure zu neuen Deutungen heraus. Nun wird es in Dresden allerdings einen Konzertantenring geben, also ganz ohne Regie, ganz ohne Bühnenbild, ganz ohne Interaktion zwischen den Sängerinnen und Sängern. Welche Vor, vielleicht aber auch Nachteile birgt das für Sie als Sänger?
1: Fangen wir mal jetzt so mit den direkten Vorteilen an. Man kann sich sehr auf die Musik konzentrieren. Man muss nicht irgendwelche vielleicht unpassenden, einem unpassend scheinenden Ideen von Regisseuren verwirklichen, die dann nach der Premiere nicht mehr da sind. Man muss es noch zehnmal ausbaden, was der oder diejenige da auf die Bühne gebracht hat. Ja, man hat natürlich die Möglichkeit, wirklich die Musik und die Sprache und alles so erklingen zu lassen, wie es vielleicht vorgesehen ist insofern, dass man nicht darauf aufpassen muss, wie laut muss man überhaupt hinter dem Orchester auf der Bühne irgendwie versuchen, hörbar zu sein. Und all diese Dinge, weil das natürlich da in den meisten Fällen, wie wir dann vor dem Orchester stehen, das Ganze ein bisschen entspannter ist und das ist auch für den Dirigenten dann leichter, weil auf der Bühne, je nach Beschaffenheit des Hauses, sind es ja wirklich manchmal unmögliche Konstellation, wenn ein Regisseur einen zehn Meter nach hinten packt und das Orchester, wenn ein großes Wagner-Orchester Piano spielt, ist es halt immer noch so laut, dass es oft dann schwierig wird auf der Bühne.
0: Richard Wagner wollte ja seinen Ring als Gesamtkunstwerk verstehen und hat sich auch eigens dafür in Bayreuth ein Festspielhaus bauen lassen, mit einer ganz besonderen Akustik, weil er den Orchestergraben ja eigentlich verdeckt hat. Ähm, jetzt ist das Orchester, sitzt auf der Bühne und ich weiß nicht, sind Sie die ganze Zeit auf der Bühne oder haben Sie auch Zeit, auf- und ab zu gehen?
1: Wir machen so ein bisschen Auf- und Abtritte, aber wenn man auf der Bühne ist, ist man schon die ganze Zeit dann da. Aber das ist ja ein großes Konversationsstück. Da gibt es ja nicht zu viele sehr lange Passagen, wie in der Götterdämmerung, wie in der Wahlchöre, wo wirklich nur zwei Leute die ganze Zeit sich miteinander austauschen. Es ist viel musikalische und sprachliche Interaktion. Von daher ist es eigentlich auf der Bühne, relativ kurzweilig, weil es sind so viele kleine Sachen, auf die man achten muss, die musikalisch so schwierig sind, dass das gar nicht so die Problematik ist. Und Sie dürfen nicht vergessen, das Stück ist über zwei Stunden, aber jetzt mal die reine Singzeit ist natürlich, keine Ahnung, bei mir vielleicht so 40 Minuten. Und deswegen von daher ist man ein, zweimal dürfen wir abgehen, ganz froh, wenn man mal einen Schluck Wasser trinken kann. Aber ansonsten Sagen wir, müssen wir oft mit viel, viel schwierigeren Umständen umgehen lernen.
0: Christian Essens, Ihre wiederholte Zusammenarbeit mit dem Dirigenten Marijanowski. Sie haben schon einige Wagner-Partien, äh, wie jetzt den Parsifal-Mime und auch den Logen, die Sie jetzt singen werden, einstudiert, auch äh, Fidelio von Beethoven. Man weiß, dass Marijanowski eine Institution ist, dass er auch eine besondere Aura äh, hat. Was lernt man als Sänger von ihm?
1: Ich habe das große Glück und Privileg, dass ich, ich glaube, wir haben neulich festgestellt, seit 25 Jahren ungefähr mit ihm immer wieder zusammenarbeiten darf. Und er ist ja ein sehr, das klingt jetzt ein bisschen vermessen, ein treuer Dirigent. Das heißt, wenn man gezeigt hat, dass man die Dinge, die man annimmt bei ihm, wirklich gut vorbereitet hat und stimmlich kann, dann holt er einen immer wieder. Und dann ist es wirklich so, ich lerne die ganze Zeit von ihm. Ich lerne auch jetzt beim, das ist glaube ich jetzt das dritte Mal Reingold, habe ich wieder viele Dinge gelernt. Ne? Man muss manchmal mit sehr direkten Bemerkungen und Kritiken umgehen lernen, die man aber nicht persönlich nehmen darf, weil er so da in der Musik ist. Und da ist es auch egal, dass wir 25 Jahre miteinander zusammenarbeiten. Da kommt dann sofort mal, Mensch Elsner, jetzt geh mal auf Tempo oder was auch immer. Aber das ist nie destruktiv gemeint oder gar verletzend, sondern es ist nur deswegen, damit er alle zum bestmöglichen Ergebnis bringen will.
0: Sie sind sehr gefragt als Solist und Sie arbeiten auch mit den verschiedensten Orchestern und Dirigenten zusammen. Gibt es für Sie eine Konstellation, wo Sie sagen, das ist ein Idealzustand?
1: Also ich habe, wie Sie schon sagen, das Privileg, oft mit wirklich ganz wunderbaren Dirigenten und Orchestern zu arbeiten. Und wissen Sie, dadurch, dass das ja sehr oft mit ganz unterschiedlichen Stücken im unterschiedlichsten Repertoire ist, ist es unmöglich, eigentlich vorauszusagen, was da passieren wird. Aber es ist natürlich so, dass man mit bestimmten Dirigenten zum Beispiel über die Jahre ein sehr gutes Verhältnis aufbaut, weil die Ebene stimmt. Das hat nichts damit zu tun, ob man selber das ganz, ganz toll singt und der das ganz, ganz toll dirigiert. Es passt einfach. Und ich, ich kann halt nur sagen, weil es gibt ja auch durchaus KollegInnen, die jetzt mit Herrn Janowski auch so ihre Schwierigkeiten haben. und Aber das ist immer eine chemische Sache. Und das ist so ähnlich wie dann auch bei, bei Lied, wo, wo es noch feingliedriger ist mit dem Begleiter, aber mit Dirigenten durchaus ähnlich. Und manchmal ist es auch so, man spürt, wenn ein Orchester einen Solisten mag, dass es auch irgendwie, da kommt eine wirklich... Sehr positive Aura, die man im Idealfall zur Hilfe bekommt. Das sind natürlich dann ein ganz, das sind ganz tolle Momente, aber ich könnte es nie auf eins festlegen.
0: Sie haben das jetzt gerade angesprochen. Neben dem Operngesang pflegen Sie auch den Liedgesang. Ist das nach so einer durchgestandenen Wagner-Partie, ist da so ein Liederabend Balsam für die Stimmbänder?
1: Naja, es ist so, ich bin ja nur ein ausgesprochener Konzertsänger, der auch Oper macht. Das möchte ich an dieser Stelle sagen. Das ist immer so komisch, wenn man dann einmal das Wagner-Fach erreicht hat. Das können sich die Leute nicht vorstellen. Und es ist auch mit Verlaub für die an Veranstalter schwierig, wenn mal Wagner im Lebenslauf steht, sich vorzustellen, dass der vielleicht noch Lied singen kann. Aber ich für meinen Teil habe es immer so gemacht, dass ich den Kalender, wenn ich die Möglichkeit dazu hatte, nicht so gefüllt hatte, dass ich zu kleine Abstände zwischen den Sachen hatte, weil man braucht wirklich, um die Stimme wieder ganz auf das Feintuning zu kriegen, meiner Meinung nach eigentlich im Idealfall zwei Wochen nach so einer Wagner-Oper, dass man dann wieder erstmal sich ausruht und dann die Stimme ganz neu wieder einstellt, um dann wirklich adäquat diese kleinste mögliche Kunstform des Lied wieder so hinzubekommen, dass da die ganzen Feinheiten funktionieren.
0: Sie singen ja schon einige Zeit und das heißt auch, dass Sie mit Ihrer Stimme sehr sorgsam umgehen. Sehr bedacht, habe ich jetzt auch so ein bisschen rausgehört. Ähm, worauf müssen Sie verzichten, beziehungsweise sage ich jetzt mal so, worauf achten Sie besonders? Sie haben ja schon ein bisschen was erzählt.
1: Naja, bei mir ist es so, ich habe jetzt eine eher weiche Stimme als eine metallische Stimme. Und diejenigen, die eine eher metallische Stimme haben, da ist die Entwicklung... Oft so möglich, dass es weniger auf Kosten von der Qualität der Stimme gibt. Bei mir ist es eben so: also, ich hatte immer die Sorge, dass ich immer innerhalb meiner Möglichkeiten durchaus an die Grenzen gehe, aber keinesfalls drüber und dann auch nicht zu viel singe. Und zum Beispiel, wenn wir jetzt Wagner nehmen, ich habe auf der Bühne Parzival und Sigmund gemacht, aber bin nicht weitergegangen im Repertoire, weil ich eben noch meine Missa Solemnis singen möchte oder meine Winterreise singen möchte. Und ich habe für mich entschieden, dass mir das Risiko zu groß ist, wenn ich mich zu sehr in eine Richtung spezialisiere, die anderen Sachen nicht mehr machen kann. Dazu kommt bei mir noch ein bisschen, ich bin Professor, also für Gesang und ähm, habe damit auch viel mit Studierenden zu tun, die ja auch alles abdecken müssen. Und ich könnte nur schwer denen irgendwie versuchen, den Weg zu erklären, den man vielleicht vor sich hat, wenn ich selber nicht sorgsam mit mir umgehen würde. Und ich hatte mir immer vorgenommen, ich würde gern auch noch, wenn man so gegen die 60 zugeht, wie ich es jetzt gerade mache, gern noch in dieser Vielseitigkeit die Möglichkeit haben, meine Stimme so zu benutzen, dass es noch funktioniert.
0: Und wenn es dann Momente gibt, wo Sie nicht äh, singen, dann schreiben Sie. Sie schreiben Kinderbücher. Sind das dann diese Momente, wo Sie sagen Jetzt mache ich mal gar nichts. jetzt ähm, ja jetzt gebe ich alles auf diese Seiten und schreibe Kinderbücher.
1: Also das möchte ich wirklich gleich relativieren. Ich habe drei Stück geschrieben. Das war eher sogar ein bisschen für meine eigenen Kinder, weil ich zu dem damaligen Zeitpunkt irgendwie so das Gefühl hatte, ich kann denen viel besser die Geschichten erzählen, als das, was es zumindest für mich erreichbar als Kinderbuch gab. Und was mir da wichtig war, dass es ohne erhobenen Zeigenfinger ist, weil das steht, glaube ich, auch auf den Büchern immer hinten drauf. Ich selber für mich habe immer als Kind, das weiß noch ganz genau, vollkommen abgeschaltet, wenn ich das Gefühl hatte, jetzt lernst du auch was. Das wollte ich einfach nicht. Und ich habe halt mit Zauberflöte, Freischütz und einem Ring Opern genommen, ohne das ganze Symbolische, Philosophische irgendwas ähm, zu beachten, die ein Abenteuer sind. Und habe die auch als Abenteuer beschrieben und geschrieben. Und von daher war es zu dem damaligen Zeitpunkt, genau wie Sie gesagt haben, ein wunderbarer Entspannungszeitvertreib.
0: Ihre Begeisterung für Singen geben Sie nicht nur an die Jüngsten äh, weiter, sondern auch an die Studierenden. Sie haben es schon angesprochen, Sie sind Professor in Karlsruhe. Was ist Ihnen wichtig zu vermitteln?
1: Also ich finde besonders wichtig zu vermitteln, dass es ein absolutes Privileg, ich sage jetzt mal, sein könnte, wenn man mit dem, wofür man Talent hat, anderen Menschen etwas geben kann, und im Idealfall damit noch seinen Lebensunterhalt verdienen. Das ist eine große Verantwortung. Und es ist gerade seit Corona natürlich ganz schwierig. Und da muss man wirklich ganz klar auch den jungen Studierenden immer wieder sagen, passt auf, ihr dürft nicht nur einseitig euch auf das verlassen. Es kann auch sein, dass ihr vielleicht später mehr unterrichtet oder zum Beispiel Musiktherapie. Ich hatte eine Studentin, die das jetzt macht und dann alles mit kombiniert. Man muss sehr vielfältig aufgestellt sein, aber trotzdem nicht zu desillusioniert. Und mir ist halt besonders wichtig, abzuchecken, wie man heute sagt, ob die oder derjenige wirklich brennt dafür. Und dann für den Fall, dass er es nicht versuchen würde, später sich vielleicht wahnsinnige Vorwürfe macht, nicht wenigstens versucht zu haben. Ich habe im Idealfall zum Beispiel jetzt gerade auch wieder einen Studierenden, der ist erst Schreiner, also der hat eine Schreinerlehre gemacht und sagt, jetzt möchte ich das mal versuchen. Und wenn es dann nicht wird, weiß er auch, was er dann sonst macht. Das sind natürlich Konstellationen, die leider selten vorkommen. Aber ich versuche wirklich, meine Studierende so breit wie möglich aufzustellen, dass die mit allem rechnen. Aber das Entscheidende ist wirklich, man muss brennen dafür, und dann halt alles versuchen, da reinzukommen. Aber es ist schon nicht einfach.
0: Nee, es ist nicht einfach, weil in der gegenwärtigen Zeit, wir haben die Pandemie vorgelebt bekommen von der Politik, dass die Kultur nicht unbedingt an erster Stelle steht. Im Gegenteil. Insofern stelle ich es mir unglaublich schwer vor, junge, enthusiastische Menschen zu motivieren. Ich meine, wenn ich sie jetzt so erlebe, kann ich mir das gut vorstellen. Aber dennoch, es muss doch unglaublich schwer sein, jemand zu sagen, Mach's trotzdem, obwohl ich eigentlich weiß, Theater werden geschlossen. Das nächste Problem, Pandemie hatten wir gerade. Jetzt kommt ja das, wie kommen wir über den Winter, mit welchen äh, Temperaturen überhaupt in den Theatern? Und also auch das kommt ja alles jetzt erstmal auf uns zu. Ich stelle es mir unglaublich schwer vor.
1: Also, damit wir uns da nicht missverstehen, ich versuche schon, die Problematik dieses anzustrebenden Berufes von vornherein klar zu machen. Aber ab dem Punkt, wo man sich wirklich dafür entschieden hat. Wer da noch motiviert werden muss, der soll es lieber gleich lassen, um es ganz deutlich zu sagen. Und den Fall gab es auch schon in meiner Klasse, dass ich gesagt habe, pass mal auf, ich glaube nicht, dass du den Biss und den Willen dafür hast, wirklich jetzt die nächsten 30 Jahre oder 35 so in diesen Beruf reinzugehen, dass dir, ich will nicht sagen, alles andere egal ist, aber ich kann es nur noch mal sagen, dass du so dafür brennst, alles Mögliche in Kauf zu nehmen. Weil wenn man motiviert werden muss, und irgendwas hat, was man sich noch vorstellen könnte, dann soll man bitte das machen. Dann darf man nicht versuchen, irgendwas mit Gesang zu machen, weil das sind so schwierige Zeiten, die man hat. Man ist immer mit sich allein, man ist das Instrument. Man lernt ja nicht nur eine Fähigkeit, sondern man ist auch das Instrument. Man muss sehr diszipliniert sein, man muss immer gucken, wie die äußeren Umstände sind und das will ich jetzt gar nicht alles aufzählen. Aber Natürlich,
0: nicht jeder Tag ist gleich. Die Stimme sitzt im Körper. Ja, ja.
1: Einer der vielen Sprüche, man ist zweimal im Jahr gut bei Stimmen und hat man garantiert nichts zu singen. Es kommt immer auf den Level an, unter dem man nicht singt. Egal, also singt mit K in dem Fall, egal wie schlecht es einem geht. Weil das ist das Entscheidende auf Dauer. Die Spitzen, also wenn alles funktioniert und ich wünsche das immer allen möglichst oft, das ist natürlich fantastisch. Aber der Level, unter dem man nicht singt, der bestimmt auch die Länge der Karriere und das Niveau der Karriere. Es nützt Veranstaltern, Opernhäusern, Konzerthäusern nichts, wenn man hofft, dass der gerade seinen guten Tag erwischt. Sondern man, es muss klar sein, dass der abliefert oder die und eben wirklich nicht unter einem Level singt.
0: Christiane Essner, welche musikalischen Wünsche haben Sie noch? Was möchten Sie noch verwirklichen? Sie haben schon so viel geschafft. Ich bin so angetan von Ihrer Begeisterung.
1: Ohne Begeisterung geht es auch wirklich nicht. Da kann ich gerade wieder bei mir weitermachen, was ich auch versuche zu vermitteln. Und ich kann nur sagen, ich glaube gut, auf meine Stimme aufgepasst zu haben und wünsche mir, dass ich einfach immer wieder schöne Sachen zu singen bekomme. Aber wissen Sie, ganz ehrlich, wie gesagt, ich gehe dann jetzt langsam auf die 60 zu. Und ich habe, bei mir hat Corona auch wirklich wahnsinnig viel wegbrechen lassen. Aber natürlich mit dem Hintergrund, ich habe eine Professur. Das heißt, ich konnte da weitermachen, sei es über Skype und diese ganzen Sachen. Das war nicht schön, aber es ging zumindest weiter. Und ganz ehrlich, es gibt so viele junge Kollegen und Kolleginnen, denen so viel weggebrochen ist, die das alles gern machen würden, was ich gemacht habe. Und wenn es dadurch bei mir ein bisschen weniger ist und die Veranstalter sagen, Jo, bevor wir jetzt einen Elsner für seine zum Beispiel, ich habe über 100 mal Neunte gesungen, ja, bevor wir jetzt wieder den holen, dann gucken wir doch mal, ob der junge Tenor oder der junge Tenor eine Chance bekommt. Ich sag nicht, dass es spurlos an mir vorübergeht, weil ich wirklich noch singen möchte, aber ich sehe das vollkommen ein und hoffe einfach, dass noch ein bisschen was übrig bleibt, was ich auch machen kann.